0: 没有写草稿的节目，但是今天想讲的这个东西也是跟上期节目是从上期节目里引申出来的。呃，根源在于我的一个朋友和我对于我上期节目的理解有点不同。嗯、呃，这个不同点不是说呃我们讲事实上或者讲的那个内容对错上的不同，而是说。我们对那期节目的所谓深度的理解是不同的。我在上期节目里反复提说，我这个是在讲鸡汤，但是我的朋友觉得我好像讲得很学术。当然了，我在后面讲了很多学术的问题，但是上期节目里讲的还原论，真的是一种用学术的方法讲的还原论吗？我觉得肯定不是的，因为这个，如果你让一个搞科学哲学，或者是搞这种，或者是搞相关类的哲学研究的朋友去听，他们肯定会觉得这个就绝对是一个外行的说法。上期节目的那个含义啊，在我看来，大概就像是你学了一点儿那种科普性质的行为经济学，然后去啊、呃，然后去描述一些你现实中的行为一样。所以这个东西根本不可能构成任何的真正意义上的严格的思辨性的内容，它主要还是一个鸡汤式的内容。说起鸡汤来，我就想起了成功学。所以说，我们现实中面对成功学的时候，想不受成功学的毒害，最好的方法就是你要去。把他熬的鸡汤列一个营养成分表，或者换句话说，你要要求他用严格化的语言，用论文写结论的那种形式的语言，或者说是论文写推论过程的那种形式的语言，甚至说用数学的语言，要求他把他的那个思想内核描绘出来。只要他描绘出来之后，或者说你用这种方法描绘出来之后，你就会发现所谓的那些。看上去很牛逼的成功学啊，操 ，bullshit， 不值一提，啊，包括了 ，like，icon， 来，就是那种现在很火的，我我我这下面这个可能有点惹众怒啊，我就 challenge 一下，什么苏世民，什么雷达里奥，伊恩巴菲特，对吧？他们说的话不是说没有没有道理的，也甚至是像巴菲特这种人，他们也不能说不是说没有智慧的，他们非常厉害。他们讲的话也很厉害，甚至他们真的是很真诚地在和你分享他们所认同的一些人生的大道理，呃，或者小道理，或者中型一点的中型道理，就是职场中的道理，或者你面你做投资时的道理，这些都对，不是说这些是错的。但是就像我们讲鸡汤是，也不是说鸡汤就是有毒食品嘛，鸡汤也也是对的，也不是一个错的食品，它只是一个溜缝的食品。什么叫溜缝儿？这、那个北方话就是你吃吃饭啊，你就是一个就现在现在经常这种很很傻的这种吃自助餐的时候要先吃饭后喝饮料，为什么呢？因为你先吃饭就有缝隙嘛，你喝饮料就能填满。就是那些东西都是那些东西是非常好的东西，但是它们本质，因为它们是鸡汤，所以它们能承担的作用只能是溜缝的作用，就是塞满你那个食物的缝隙。我是觉得你应该用那些。难以消难以消化，但是营养丰富的那种固体食物来作为你的主食，对吧？要吃肉，要吃鸡肉，鸡汤也很不错。嗯，吃完鸡肉可以喝点鸡汤，把肚子填得更饱一点，对吧？你晚上睡觉之前觉得无聊了，读一读苏世民，读一读巴菲特，看一看段永平在雪球上又吹了什么牛逼，或者说。啊、呃，看一看什么那个亨利·保尔森，对吧？与中国打交道，我一个同事很喜欢看这本书，呃，这这种事情都是可以的。但是你要有个清醒的认识，就是，话说回到一开始来，就是我我朋友和我对于这些东西的认知的不同，就是你要有个清醒的认识，你要知道它的信息密度或者说它的严格化的程度到底是怎么样的。很多时候。很多人说啊，我要学一些知识，我要学 so called 文化，所以他们就去看了，呃，看了苏世民，看了这些什么这种，但是你要看了雷达里奥，但是你要知道这些真的只是成功学教程哦。因为那个，嗯，算了，我我其实想 Q 一些播客，但是呵呵不不能 Q Q 了，我这个小小的节目就完蛋了。OK， 就所以说我的想法是什么呢？就是我其实只是觉得。我其实只是觉得，我们应当怎么做？我们应当去咀嚼那些信息密度更高、内涵更丰富、深度其实可能更深的东西，来当做你思考的资料。就你不应该把你思考的资料鸡汤化，那样的话就是像我之前也讲过的，你就一直吃的是精神流食，这个是一个很不好的事情。嗯，我觉得。跟我提那个事儿的朋友，他就其实已有点会陷入这种困境当中，因为你日常他就是你工作之后你接触的东西可能就没有那么难了，除非你做的是一些，呃，真的需要动脑到一定程度的工作，比如说呃做算法或者做科研等等等等，呃，甚至做算法，现在我觉得有些算法工程师的那个工作难度的那个难思考的难度没有很高，不是说那个事儿不难，而是说。你当你进入那个工作之后，你就你需要你动脑的量就没有那么高了，或者说就没有你当时在学习过程中，呃，用脑的那种难度那么难了，因为你已经熟练掌握了技能了，你只是在重复的使用之前你花费了很大力气学会的艰难的技能，然后你现在做的事情就变得非常的简单了。相对于你自己的思考能力来讲，那所以我们在获取信息的时候，有的时候就太容易安于获取一些比较简单的、易于理解的信息。现现甚至现在像刚才讲的那些啊、呃，所谓的成功学，已经算是对于很多人来讲，已经是他们接触的这个信息深度比较深的信息了。当然这么 说， 其实有点精英主义。我自己不是精 英， 我也不是一个很精英主义的人。呃， 在某些地方 啊， 或者说整体上来说是不 是？ 或者整体上来说不 是， 在有些地方可能也有点精英主义。嗯， 但是我们话说回 来， 就是也有人 会， 那也有人会提出质疑啊。就是 我， 尤其是像刚才我我说过 的， 就是 呃， 你现在从事的工作可能对你来讲就没有那么难了。因为你在学习的时候已经付出了足够多的努力了，有些人就会说了，那我当年都已经奋斗过了，燃烧过了，我为什么还要去努力去动脑呢？就是，呃，要知道人类进步其实有很多时候也是因为懒，就是因为不想动脑，所以我们去发明了一些东西，对吧？因为不想学两门语言，所以我们努力的再去搞这个翻译啊，等等等等。呃，所以我们的努力，所以我们努力的再去搞这个人工智能来帮助翻译啊，等等等等。这种说法其实我觉得是有一定的合理性的，就是呃，你一定要让你的思维变得非常的 sharp， 然后一定要去获取非常硬核的知识。这个东西并不是有天然的正当性的，因为我们的祖先其实也是。我们的，因为我们的祖先其实在这个知知识或者说逻辑或者说在思维上面什么等等等等，没有现代人的这种焦虑症，他们在脑袋的使用上其实是相对比较安逸的。虽然他们比我们更远古的那种古猿前辈还是会稍微的更拼一点，但是 still 这个事儿是没有一个绝对的天然的正当性的，这个我认同。但是换个角度讲。这个是一个可以自由选择的事儿。一旦你不选择这样，你希望去获取一些有用的信息，获取一些呃知识，或者说锻炼自己的思维能力，那你的目标改变了。你并不想当一个安于老是让大脑处于放松状态的人，或者说至少在这个阶段，你的目标并不是说呃休息一下你的大脑。而是想去用这块时间去挖掘一下，呃，知识或者挖掘一下自己的思维能力的话，那我觉得你当然应该去读一些信息密度更大一点的东西了，因为这几乎是唯一一个非常非常确定的脑科学对于提升智力，当然“智力”这个词本身就不是很严格化一个词呃，但我们就暂时用智力来讲。就是提升智力的手段是什么呢？就是用脑，基本上用用脑，脑基本就是越用越灵。当然在，在你在维持呃睡眠、维持良好的营养状况的情况下，那如果你的目标是这样的话，或许你就并不应该安于去读一些鸡汤。当然，我再次重申一下，刚才 Q 到了那几本书，其实都是很不错的书了，只是它们都不是这个信息密度真的很高的书。当然，这个事儿我其实我仔细想想也不见得吧，可能也值得商榷。因为有的时候有一些历史类的书看上去非常的容易读，但是每个人看完之后的，呃，产生的收获是不一样的。因为历史这个东西，因为它真的非常奇怪，它在这个抽象和具象的连接点上，它可能讲给你的都是一些很具体的事情，但是它因为在过大的时间框架下。很多人是没有处理这种大光阴的能力的，因为人都很难想三五年之后的事情，甚至十年之后的事情，基本上没有人能预测。你想想二零一零年的事情，你再想想二零二零年的事情，对吧？所以，嗯、呃，其实我们处理历史的能力是不一样的了，所以并不一定说这种啊自传啊，或者说讲呃他的一些人生经历的书就一定是鸡汤。其实有的时候呢，嗯、呃，聪明的人去读它，可能会产生一种。贯通历史的效果。但是我们话说回到鸡汤这个话题上来讲，如果你安于这种比较寡淡的信息来源，而不去硬核一点的去看那些所谓的硬核的东西，其实我我觉得有些东西就是，但每个人对硬核的定义不一样。但是就是说，如果你不去看一些那种对你来说可能比较超出能力圈的范围，好吧，这个能力圈这个词也挺鸡汤的。但是真的就是超出能力圈、超出你的 comfort zone 那种范围的话。你对获取知识的信息密度要求的这个阈值，真的也会变得越来越低，越来越低的，就是也会从看电影退化到看美剧，退化到看国产电视剧，然后就退化到看抖音的。这个人是很容易堕落的，就就是就我也很惭愧的承认，我其实在五一假期里没少刷抖音。当然，我有点还是我还是想控制一下自己，所以。我我会把抖音卸载掉，但是我在那种很放松的，就是我我那几天对我的定义就是我这几天我就是要放松，我就是要干那种最轻松的事儿的时候，我真的还是会把抖音下载下来去刷抖音的。但是如果你在这个阶段你的目标并不是放松自己的话，那我觉得你多锻炼自己去看那种 hardcore 的东西是有价值的。所以我就觉得我上次那期节目真的不算还不算难，应该算是一个比较比较鸡汤化的节目了。而且最后再举个例子，就是这个事儿其实跟运动是很像的，呃，你你运动就是会，你举的重量会越来越大，你的身体素质也会越变越好，这个过程是会给你一个正反馈的，是会给你一个奖励的。但是如果你不运动的话，那你的肌肉流失的也会很快不过好，不过说到这里，我们再回头想一想刚才那个理念啊、哦，就是我觉得还是要把这个把。把你的这个信息来源的这个信息密度搞 大， 信息难度搞深一 点， 这种事儿和所谓的在中文博客圈里常年被喷的干货多这个事儿要分 开， 并不这个我觉得干货多那种理念就是要求 啊， 我你这个回答什么当年知乎上 嘛， 你要求你这个回答要干货 多， 他这个事儿主要的问题更大程度上在于他要求一种实用性。他想的是说，呃，如果我想发财，那我看了一本书，那这本书就应该能让我发财。其实也是有很多书能够做到这一点的。比如说，你好好学个会计，虽然不能让你发财，但是能让你呃获得一个还 OK 的生活了。所以说，干货多那种理念，我觉得它更大程度上是有的时候排斥了一种审美情趣上的事情。它背后有一个过于严重的实用主义的倾向。实用主义也没有说完全的错，但是。你不人生嘛，不可能完完全全的都是实用主义的。从实用主义的角度来看，我去看一篇那个物理学家写的文章，其实就没有什么实用的，因为我真真的几乎一辈子也不可能再接触物理领域了。但是我们只要破除他那个实用领域的层面，就是我们我们并不是说一一定要获得一个功利的结果，我们也是想成长为一个更健全、更丰富。呃，更多样这样一个人的话，那么我觉得我们在基于这种理念的情况下，在每一个方向上都挖得深一点，尽你自己可能的深了，就是不是说呃没有选择的无节制的就是硬熬一个事儿了，就是尽你喜欢、尽你可能的情况下，就挖得深一点。那我觉得这个肯定不是一个坏事儿，因为至少说可能你成不了一个物理学家，但是当你。看完一些什么，嗯、呃，比如说你知道了什么叫宇称不对称之后，就对于我来说吧，我举一下自己的例子，我知道宇称不对称之后，哎，我对这个世界的观念就产生了一些变化。而且当你花花费一些力气去干一些事儿之后，你真的你会觉得，就好像你跑了一个长跑一样，你确实撕碎了一些肌腱，哎，后期订正一下是肌细胞撕碎肌腱，那你可真的就完蛋了。但是你觉得你可能睡一觉之后。你的肌肉就会变得更强大，所以你的脑子也可能会，可能会变得更强大一点点，也不见得吧。其实我没有那么有确信，但是至少说，你就会有一颗更勇于接受困难知识的心。我觉得我我我在这几年的这种，我其实干过很多行业了。我之前做科研，然后我现在就搞金融，然后我之前其实学经济的，嗯、呃，虽然这些都有点相关，我没有说真正的跨专业。但是其实也接触了蛮多东西的，但是我在我接触这些东西过程中，我觉得最大的收获倒不是那些知识了、啊，可能就是一个有了一颗敢于接受新知识的心。我就回想起我人生中遇到一些比较世俗意义上聪明的人，他们倒不见得说是记忆力高超，或者说呃思维多快。当然了，记忆高超和思维。思维能力强，这些当然是聪明的一个标志了，而且是这些是真正的聪明人。但是只要你有一颗敢于接受新知识的心，你已经比绝大多数人要更加世俗意义上的聪明了。最后讲一讲说怎么识别鸡汤。我刚才讲的那段话其实都是鸡汤了，就是信息密度不高的。虽然巴拉巴可能讲了十几分钟，但是呃，讲了一个 idea， 一句话就能说明白的 idea， 就是说啊，要要去多去。搞一点难的东西，哪怕是娱乐也可以玩的稍微硬核一点哈，等等等等，然后做一些论证，做一些例子，但是本质上还是挺鸡汤的一个东西。然后就是说，我们怎么去识别出一个东西它里头的的这个含量是多少呢？或者说，就是呃，比如说都是八百字的东西扔到你面前，你怎么去像那个在缅甸或者越南北部的那些翡翠商人那样去判断？这块石头，两块同样大小的石头，这块石头里就有真的翡翠，那块石头里就是一些边角料，不值一提呢。我觉得这个能力还是蛮重要的，就是你喂我鸡汤，这个不要紧的，这是 OK 的。但你不能骗我，你知道吗？你你不能把我当傻子一样耍，你不能把我，你不能像那个那些那种卖那种翡翠的那种卖翡翠原石的那种商人一样，呃，拿块没什么含量的石头卖我一个翡翠的价钱。对吧？就是我接受你送我一块不怎么样的石头，但我不能接受你的那个开价。所以说，我觉得我们要建立起一个方法来去识别出哪块是真正的璞玉，哪块是一块真正的石头。那我想给大家介绍的这种识别真东西的方法是什么呢？其实就是上次节目讲的这个类似于这种还原论的方法了，就是。当你拿到了别人给你的这么一块石头之后，也就是说给你的一个信息的形式之后，比如说一个播客或者一篇文章或者 something like that 或者一本书之类的，你要去把它的那个整整体性的那个东西去把它拆解成更小的基本粒子。鸡贼的知识商人呢，其实就会把这些基本粒子。用语言、用词汇等等花里胡哨的方式包装起来，然后你要把这个包装纸拆掉，然后去拿到里面的那个实质性的话是什么，然后再重新拼装回去，就会发现有的时候呢，一些讲得很高大上的话，其实是只是背后的道理是一个很简单的你已经知道的小道理，或者另一种情况就是你发现其实。根本是不能合理的拼装回去的，呃，那个知识商人呢，他只是用缝僵尸的手法把他们缝成一个知识僵尸送给你，但是它并不能有机的组成一个活的东西，也就是说，它里头的逻辑是不顺畅的，是无法勾连起来的，是不自洽的。当你发现这两点之后，就是说，当你发现，呃，揭开它的包装，看看它的实质是什么，以及看看它的连接方式是不是正确。或者说是不是合理之后，或者说是不是有深度之后，那你就会很轻松的判断制造它的人的水平到底怎么样。当然了，这里头也会有一个审美的过程了。可能随着你的不断的积累，你的对于好坏的评价会有变化了。但是至少你用这种方法，你不会让人在你现在的水平上来糊弄你。就不会，你就不会把一个以你现在的水平都觉得不好的东西，因为它的花里胡哨的包装而觉得很好。说起这个来，我就想起我前老板面试我的时候，我前老板是一个真的一个科学家，但是他在以前的企业里做科研，在一个大企业很牛逼的一个做科研非常牛逼的一个企业做科研，所以他面试我的时候，他根本不玩那种啊、呃、什么面试的套路，他也不出题。哎，对，他跟那个面一些其他的那种技术类的岗位也不一样，因为他是我是去做研究嘛，就是他也不会出题来让我来做或者怎么样的，他让我干嘛呢？既然我们是做研究，那你就你来讲你你自己的一个研究，然后这个事儿看上去好像哎。那他就好像比较丧失主动权嘛？那主动我讲我自己的研究，哎，我自己做过的研究，那我还不把它不把它吹得天花乱坠，对吧？但是没有用，你去讲你的研究的时候，他就会不断的把你的研究里的问题去拆解，就是他遇到他不懂的地方，他就会他并不会说假装自己听懂了或者怎么样的，他一定会把这个东西极其严苛的用那种。手术刀式的切割的方式给你切割开，然后让你一定要把这个词，一定要把这个字母，一定要把这个公式讲的极其清楚。他有一点不清楚的地方，他就会利用他自己面试官的这个身份，让你讲的再清楚一点，你再把它讲的再清楚一点，你再细分一下，我这个字儿还是不懂，这个字儿到底什么意思，对吧？你把它再描述一下。其实很多时候你的研究是经不住这么问的。当他用这种。方式去拆解你的研究的时候，你自己那个天花乱坠的包装都有点被击毁了。除非你你的东西真的很 solid， 就是你真的经得起他这种手术刀式的提问。当然，这种手术刀式的提问，我现在一提，可能你有一个呃感性的理解，真的想练成是很难的。就我这几年在看一个新的研究或者一个新的知识的时候，也一直在就是学习他这种方式，就是你不要你不要糊弄我，你不要拿你那个架子。或者说你那个你那个表皮来就是糊弄我，我一定会把它切成这个肌腱、肌肉、骨骼，对吧？我我一定会把它解剖来看一看的，对吧？知识解剖学这个很重要。或者我们用这个标题来讲，就是呃，你熬鸡汤不要紧，但是我一定要给你这个这碗鸡汤列一个营养成分表，这营养高低我们拿营养成分表来说话。当然，最后再做一个小让步啊，就是刚才讲说营养高低要靠营养成分表来说话，还而且还说你要拆毁它的包装等等等等。其实也有一个还挺有趣的现在一个网络现象，就是呃一开始哦，在一个年代里头，大家说话都很拽，然后后来就会有一种这种所谓的反装逼的这种潮流，就是说你不要拿这个词汇来糊弄我，对吧？听你讲的实在一点。但是后来呢，又有。一些人就是会觉得，啊，这种非要把所有的话都说成大白话的这个潮流也是不对的。其实我也是比较认同这一点的，就是并不是所有的语言包装都是不好的了。就比如说现在很多人会呃写一些小文章去嘲笑一下那种什么互联网企业里啊那些呃创造的一些术语啊等等等等，呃一些大家听不懂的名词呀。哎，这种潮流真的一波接一波的，因为可能十几年前也会有人去写这种文章，去嘲笑那些外企白领创造的一些术语啊，等等等等。然后呢，现在又有一些人说这样子不见得就是好，就是一定要说大白话，就是也是一种怎么说呢，语言上的屌丝文化吧。我觉得这个事儿其实还是有一个黄金标准的，就是如果你用的这个修饰或者是引用的这个语汇的目的是为了。唬人，那他肯定就是不好的。但是我们不得不承认的是，很多时候这些词词语其实反而是更好理解的。虽然说它是一个新词儿，你对它有一个认知的，你都你对它会有一个认知过程，会有一些认知成本。但是当你理解它之后呢，其实那个认知的收益是会更大的。等等等等，其实术语这个东西就是这么产生的。它很多术语，就是因为当你真正理解它之后，花了一一定的成本去理解它之后，它会带来的正面的收益会更大，你会帮助你去理解这个事情。语言的修饰对于语言本身也是一个很重要的过程，所以并不能说为了呃抵制某种精英主义就彻底放弃语言的修饰而去讲大白话，那样子的话也就变成了现在。这个中文语言这么贫乏、这么贫瘠的一个情 况， 所以我们还是要肯定一些新造词的。呃， 今天大概就讲这么多 了， 谢谢大家。